0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Also noch ein paar Zeugnisse dazu, wisst ihr was? Das ersetzt eine Predigt, ne? Also diese Zeugnisse sind die besten Predigten, absolut. Weil die genau aus dem Leben kommen, genau dort hineintreffen, da wo es weh tut. Und am Ende ein gutes Ende finden. Ich habe mir heute einen Spickzettel gemacht, ja, mit ein paar Fragen. Geht es euch Gut. Ja, mach mal ein bisschen mehr Licht, ich sehe gar nicht, ob es allen gut geht. Nicht, dass einigen schlecht ist dorthin, alles klar. Sitzt ihr gut? Bequem? Habt ihr genug Platz? Fühlt ihr euch wohl? Sehr gut. Ähm, jetzt kommt die schlechte Nachricht, das ist gar nicht der Zweck der Veranstaltung. Und es kann sein, dass der eine oder andere sich zum Schluss gar nicht mehr so wohl fühlt und so ein bisschen unruhig auf dem Platz hin und her rutscht, ne? denn... Äh, die Lobpreisband oder der Prediger sind nicht da dafür, dass ihr euch wohlfühlt, sondern einfach das Wort Gottes ist manchmal, Heinrich hat von oben gepredigt, wie ein Hammer. Und wenn man sich mit dem Hammer auf den Daumen haut, wenn man den Nagel nicht getroffen hat, tut es weh. Ne? Aber, Sabrina, am Ende wird alles gut. Und auch für euch. Ähm, das Thema lautete ähm, heute Help. Das war angekündigt. Wir haben ja eine freie Wahl und ich habe dann den Heiligen Geist gefragt, was soll ich predigen? Was ist zurzeit? was brennt auf den Nägeln? Was, was sollen die Leute hören? Und ähm, Help auf Deutsch heißt, ich oder wir haben oder haben ein Problem, das ich nicht alleine lösen kann. Ja, ich brauche Hilfe. Und es ist zur Zeit, durch die Medien geht immer ganz, ganz viel Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber ihr wisst, worauf es hinausläuft, meistens läuft es auf... Waffen, schwere, noch größere, noch bessere, ist die Frage, ob das die Lösung ist. Aber Hilfe ist ein Riesenthema zurzeit und ähm, jetzt war das Thema ja klar, ja, die Jungs wollten noch eine Zugabe machen, äh, das Thema war klar, aber der Titel der Predigt, der ist noch nicht so klar. Und ich habe die Band mal gebeten, ja, ähm, diesen Titel der Predigt mal ähm, äh, musikalisch darzustellen ja, ich wollte jetzt hier keinen Baum tanzen, aber ähm, Sie stellen es jetzt gleich mal da und dann könnt ihr überlegen, wie könnte der Titel der Predigt lauten? Die Insider, ne, bitte Schweigen, aber die anderen wirklich dann äh, auch dann anschließen. Es wird zwei Hinweise geben. Den ersten Hinweis gebe ich, bevor die Jungs verspielen, und zwar wer das schon gesehen hat, ich habe wieder meinen Ring geholt, den hatte ich ja schon mal. Den stellen wir hier so schön hin. So, und dann können die Jungs einmal durchstarten. Wow, klasse, ja, <lacht> brauche ich gar nichts zu sagen, ne? also New Song Committee, ne? völlig heiß der Song, ja? total cool, ähm, wird demnächst wahrscheinlich auch vertont ähm, und jetzt ist die Frage, wie lautet der Titel der Predigt, der daraus hervorgeht, wer weiß es, wer hat es erkannt, was die Jungs gespielt haben? Richtig, wie bist du darauf gekommen? Morsezeichen, ja. kennen kenne nicht mehr viele, eigentlich bist du zu jung dafür, Tim. <lacht> Aber so ist es. SOS. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Ähm, diese Morsezeichen sind entstanden, die waren sehr einprägsam. ja. Es hat gar nichts damit zu tun. Einige übersetzen das mit Save Your Souls, das heißt, rettet unsere Seelen das ist Quatsch, das ist alles im Nachhinein rein interpretiert worden, weil 1908 haben sich da 27 Länder drauf geeinigt, wir machen dieses Zeichen, und wenn dieses Zeichen zu hören ist, dass der Eichsee einprägsam ist, das heißt dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, und das Ganze dreimal nur, war für die Jungs eine Herausforderung, weil wir spielen ja im Viertel und so, dann müssen wir vier Takte und so, aber die mussten einmal aussetzen, und dann, wenn das durch den Äther kam, dann mussten alle anderen ausschalten, und nur dieses Signal sollte durchkommen, um dann die Leute vom Schiffen, zu retten. Ähm, wurde übrigens auch von der Titanic benutzt, wir werden darauf nochmal zu sprechen kommen, am Ende. Und, äh, aber dieses Zeichen, dieses SOS, das kann man natürlich auch in den Sand malen, wenn man auf einer einsamen Insel ist. Im Moment wäre es vielleicht gar nicht das Schlechteste, aber wenn man wieder zurück will, das kennen alle Leute, es gibt SOS-Kinderdörfer, es gibt diese Zeichen SOS, also jeder kennt das. Und das ist der Titel der Predigt, SOS. Genau, und das kann man ganz einfach in drei Punkte unterteilen, weil vielmehr geben die drei Buchstaben auch gar nicht her, so oder so. Das sind die drei Punkte, und wir werden das mal beleuchten. Und ich habe dafür eine Bibelstelle, und zwar steht die Matthäus 8, 23 und 24. Und er trat in das Schiff, und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Ihr kennt die Stelle alle. Mit er ist natürlich Jesus gemeint. Ihr kennt die Situation. Jesus wollte ans andere Ufer des Sees Genazareth, weil auf der Seite waren so viele Leute. Er wollte also übersetzen. Das steht in Vers 18. Und er ging voraus und die Jünger folgten ihm in das Schiff. Und es war bestimmt kein Sturm in sich, es war bestimmt gutes Wetter. Ich glaube nicht, wenn sie gesehen hätten, boah, da kommt ein Sturm auf, ob sie dann ins Schiff gegangen wären. Nein, es war also ruhige See, alles toll, alles cool. Sie steigen also in das Boot, Jesus geht vorweg, die anderen hinterher. Und, äh, und die See war ruhig und Jesus legte sich schlafen. Der war ja müde, er hat den ganzen Tag geredet, auch. er muss auch schlafen. Er war ja als Mensch gekommen, auch wenn er Gott war. Er hat also ruhig geschlafen. Weil er auch wusste, er hatte ja auch Seeleute dabei, er waren ja Fischer die diesen See erkannten. Mindestens vier der Jünger waren Fischer, die sich damit auskennten. Also legt er sich hin und dann kam der Sturm auf. Und dann war die Bedrängnis plötzlich da. Und man sagte, es ist alles gut, solange wie alles gut läuft, ist alles gut. Aber wenn nicht, dann brauchen wir Hilfe. Ich komme zu meinem ersten Punkt. Erstens, so. Menschen um Hilfe bitten. Und habe ich überlegt, wann war das erste Mal, dass in der Bibel von menschlicher Hilfe die Rede war. Das erste Mal in der Bibel von menschlicher Hilfe die Rede. Wer weiß es? Es gab die erste menschliche Hilfe durch Eva. Weil es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Also 1. Mose 2,18 und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. So, und da hatte Adam eine Hilfe gehabt. Von Gott, aber eine menschliche Hilfe. Und wir wissen, was da rausgekommen ist dabei. Wir kennen den Sündenfall. Die Schlange verführte Eva. Eva gab auch Adam zu essen, und das Ende kennen wir. Es brachte den Menschen aus dem Paradies, entzweite den Menschen mit Gott. Die Frage ist, was passiert, wenn ich mich auf Menschen in der Hilfe verlasse? Wenn ich Hilfe brauche? Es gibt so eine schöne Geschichte, und zwar meine Tochter Michelle, die war acht Jahre alt, und ich war zu dem Zeitpunkt arbeiten, 450 Kilometer weit weg, hatte auch das einzige Auto mit, meine Frau Marina war also alleine in Mollbergen mit den Kindern. Michelle wollte von der Schule aus zu der Oma, mit dem Fahrrad, ist dort aber nicht angekommen. Und als meine Frau das auffiel, war sie zwei Stunden überfällig. Jeder, der Kinder hat, weiß, was das bedeutet. Zwei Stunden ist das Kind irgendwo verschwunden. Und es war zu einer Zeit, da kursierte Mollbergen so das Gerücht, dass ein weißer Bully so Kinder einsammelt und mitnimmt. Und das war natürlich also der blanke Horror äh, für Marina, weil äh, sie war total in Panik. Äh, sie brachte die beiden kleineren Kinder zu der Oma hin und machte sich dann aufs Rad. Es war an diesem Tag wirklich sehr sehr heiß. Ähm, ich konnte ihr nicht helfen, weil ich so weit weg war. Sie hatte nicht mal ein Auto, kein gar nichts. Und äh, äh, und dann ist sie los und hat natürlich das Kind gesucht. Vom Dorf hierhin gefahren, dorthin gefahren, dort gefahren. Völlig verzweifelt. Ja, ich kann euch die Situation vorstellen. Äh, jede Mutter, jeder Vater kann das nachvollziehen. Mein Kind ist weg. Zwischendurch rief es immer wieder mich an. Ich habe sie noch nicht gefunden. Was soll ich machen? War am Weinen. Ich konnte ihr auch nicht helfen, weil ich zu weit weg war. Vielleicht hätte sie besser sich an Gott wenden sollen, statt an mich. Bestimmt hätte sie das besser tun sollen. So, dann hatten wir beide die schlimmsten Fantasien, und am Ende taucht die Michelle bei Oma wieder auf. Sie war nur mit einer Freundin mitgefahren, kurz nach der Schule, und dann sind die da hängen geblieben, haben da gespielt und fertig. Und dann fuhr sie hinterher zur Oma, da bin ich wieder völlig sorglos. Aber letztendlich, meine Frau wollte dieses Problem aus eigener Kraft lösen. Und hat es aber aus eigener Kraft nicht geschafft. Daher die Verzweiflung, daher die Panik, daher die Angst. Jetzt kommen wir zurück auf das Schiff mit dem schlafenden Jesus im Sturm. Ich habe vorhin gesagt, also mindestens vier Fischer, äh vier Jünger waren ja Fischer. Das heißt, sie kannten sich aus mit Schiffen, mit Wellen und Stürmen. Und ich bin überzeugt davon, dass sie zuerst versucht haben, alles Mögliche, um das Problem alleine zu lösen. Was macht man, der Sturm kommt, die sehen das, haben sie öfter erlebt, sie versuchen also erstmal das Problem alleine zu lösen, denke ich, man holt die Segel wahrscheinlich ein und dann äh, macht man so bestimmte Sachen, dreht das Schiff vielleicht in die Wellen oder so, also, die haben erstmal alles versucht, das selber zu machen, alles Menschenmögliche, also haben sie getan. Aber es gelang ihnen nicht, mit der Situation fertig zu werden, sie haben es nicht geschafft das aus eigener Kraft, aus menschlicher Kraft zu lösen. Und dann kommt der zweite Punkt ins Spiel. Oder. Es gibt ja immer noch andere Möglichkeiten. Und dieses Oder, dieses Wort, ist eigentlich so wichtig in deinem und in meinem Leben. Weil du eine Entscheidung treffen musst. Was tue ich, wenn ich in Not bin? Was tue ich, wenn ich in Gefahr bin? Was tue ich, wenn ich Hilfe brauche? In der Bedrängnis. Was tue ich, wenn ich selber mit meinem Latein am Ende bin? Wenn ich keinen Ausweg mehr weiß? Und was tue ich, wenn ich weiß, dass mir kein Mensch mehr helfen kann? Also, so oder so. Und viele Menschen bleiben hängen in diesem Ersten so. Die verlassen sich nur auf sich oder auf andere Menschen und denken, wenn es dann nicht klappt, dann ist es nicht zu ändern. Sie gehen nicht über das Oder hinaus. Es gibt für sie kein Oder. Sie sind einfach gefangen in ihrer eigenen menschlichen Dimension. Und so waren in diesem Augenblick auch die Jünger auf dem Schiff. Ich weiß nicht, wie lange sie es selber versucht haben, ähm, das selber in den Griff zu bekommen. Das so, dass dieser See liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel und nördlich davon erhebt sich der Berg Hermon mit 2800 Metern Höhe. Und von Mai bis Oktober fallen häufig starke Winde durch die engen Schluchten in die Senke und können schwere Stürme auslösen. Das ist also nichts Neues, nichts Ungewöhnliches auf diesem See. Und trotzdem haben sie es nicht geschafft. Und sie entschlossen sich, Jesus zu wecken. Und Jesus war doch gar kein Fischer. Und trotzdem haben sie gedacht, boah, ich weiß nicht weiter, wir wissen nicht weiter, wir müssen ihn wecken, wir wecken ihn einfach. Also das ist der Einzige, der sich jetzt hier noch nicht beteiligt hat an der ganzen Aktion, an der ganzen Rettungsaktion, wir wecken den. Das heißt, sie haben eine Entscheidung getroffen, sie haben sie entschieden, auf das andere so. Und dann habe ich gedacht, wann hat das erste Mal dann ein Mensch göttliche Hilfe erfahren in der Schrift? Wann war das das erste Mal? Und das steht in 1. Mose 4, 13 bis 15, also gleich zu Anfang der Bibel. Und dort steht, und kein sprach zum Herrn, meine Strafe ist zu groß, dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und es mich, mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm, Fürwahr, wer kein totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Da dachte ich ich gedacht, so what, ne? Er hat gerade seinen Bruder erschlagen. Aus niederen Absichten. Ja, das ging nur darum, dass das Opfer eben von seinem Bruder von Gott angenommen wurde und seins nicht. Denn er hat einfach totgeschlagen und findet direkt danach, als Gott ihn bestraft dafür, Erbarmen bei Gott. Ist das nicht unglaublich? Gott hat die Menschen geschaffen und der Kein tötet seinen Bruder, der auch von Gott geschaffen worden ist. Das, ist. das Werk Gottes. Er zerstört das Werk Gottes vor Gottes Augen. Und trotzdem sagt Gott, weil Kein ihn um Hilfe bittet, mach dir keine Sorgen, du kriegst deine Strafe, aber dir darf keiner was tun, es darf dich keiner wieder töten. ist eigentlich so eine, so eine Situation, die mit unserem menschlichen Denken einfach unfassbar ist und möglich zu begreifen ist. Und wie handelt Gott, wenn wir mit unseren Problemen jetzt zu ihm kommen? Kleine, große. Und da gibt es noch eine Begebenheit mit meiner Frau, als sie dann mit Gott verbunden war, als sie dann im Herrn war. Und da gab es wieder eine Situation, die jeder von euch kennt, möglicherweise auch schon Panik dabei bekommen hat. Sie wollte zur Arbeit fahren, Tür zugeknallt, Schlüssel drin. Horrorszenario, ne? Auch, auch, der, auch der Schlüssel fürs Auto natürlich, kann es ja auch nicht zur Arbeit. Kann es ja gar nichts, kommt es nicht rein. So, aber der Schuppen war auf, Das hat sie ins Fahrrad genommen, ist dann in Seelenruhe zum Vermieter gefahren, hat sich von ihm Schlüsselbunde geben lassen, der gab ihr so, keine Ahnung, mehrere mit, wie so, wie so, wie so ein Knastwärter, Dann hatte er so viele Schlüssel gehabt und probierte alle zu Hause aus, da passte keiner von. Dann belegt sie, was sie machen sollte, ja, dann ist ums Haus rumgegangen und hat gesehen, ach da oben, im oberen Stock ist ja noch ein Fenster auf, das sonst eigentlich immer zu ist. Ja, dann ging sie zum Nachbarn, hat sich die Leiter geholt, stieg da oben hoch, machte das Fliegengitter da weg, ist reingestiegen und fertig. Und sie hatte die ganze Zeit absoluten Frieden. Keine Nervosität, keine Aufregung. Sie hat gebetet. Sie hat die Situation an Gott einfach abgegeben. Hatte dadurch völligen Frieden. Hat Arbeit, Angriff auf Arbeit. Okay, ich komme ein bisschen später. Ist doch viel besser so, oder? Wir lesen mal Matthäus weiter. Vers 25. Dort steht, und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und den Rest kennen wir. Jesus steht auf, stillt den Sturm. Die Situation war unter Kontrolle von jetzt auf gleich. Und trotzdem haben die Jünger nur noch gesagt, was für ein Mensch, dass er sowas kann. Ja, hallo, ihr habt ihn doch geweckt. <lacht> Weckt Gott. Er tut etwas, er rettet euch aus der Situation und dann sagt ihr noch, echt jetzt? Das war's? Ja. Manchmal ist das so einfach, ne? ein Lied manchmal. Ja? Es ist so einfach, dass man staunt, man betet für irgendwas, dann tritt das ein und dann sagt man sich, wie kann das denn? Obwohl man vorher drum gebeten hat. Aber schon David schrieb im Psalm 121, das ist übrigens der Lieblingspsalm meiner Frau, Verse 1 und 2. Ich hebe meine Augen zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hast. Und David, der Verfasser, hat immer Hilfe bei Gott gesucht. Obwohl oder weil er ein Sünder war. Und Gott stand ihm immer bei, so wie dem Volk Israel, wenn ihn Dom gebeten hat. Und viele Leute sagen immer, boah, wenn nichts mehr hilft, hilft nur noch beten, anstatt das an erster Stelle zu stellen. Erst beten. Weil bei Nahum 1,7 steht, gütig ist der Herr eine Zuflucht in der Not und er kennt die, welche auf ihn vertrauen. Und das ist heute die größte Not. Das ist unser SOS. Gott kann dich retten. Und die Frage ist immer, wo steuerst du hin mit deinem Lebensschiff? Mit deinen Problemen, die du hast? Wo steuerst du hin, wenn du einmal die Reise deines Lebens beenden wirst? Das ist die Not der meisten Menschen, dass sie nicht wissen, wohin ihr Boot dann steuert. Ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses äh, weltbekannte große Unglück äh, mit dem Untergang der Titanic, das als unsinkbar gilt. Und die Frage ist wirklich, wenn man sich das ins Gedächtnis ruft, wie viel schreckliche Dramen sich dort in den kalten Fluten abgespielt haben. Und dann ist auch die Frage, gab es dort auch Hoffnung, mitten in diesem Chaos? Und es gibt dazu eine wahre Geschichte, Jahre nach dem Titanic-Unglück erzählte der junge George H. Kevill unter Tränen bei dem Treffen der Titanic-Überlebenden in Ontario, Kanada folgende Begebenheit. Pastor John Harper war zusammen mit seiner sechsjährigen Tochter Nana ein Passagier auf der Titanic. Als das Schiff auf den Eisberg gelaufen war und klar war, dass es untergehen würde, kümmerte sich Harper darum, dass seine Tochter in eines der Rettungsboote gesetzt wurde. Überlebende berichteten, wie Harper dann seine eigene Schwimmweste auszog und sie einem anderen Mann gab. Er sagt, machen Sie sich keine Sorgen um mich, ich gehe nach oben, nicht nach unten. Und dann plötzlich bricht dieses riesige Schiff in zwei Teile. Und diese beiden Teile sanken sehr schnell. Und nun sprangen oder fielen mehr als 1.500 Passagiere in das eiskalte Wasser, darunter auch John Harper. Und George H. Cavell, der dieses berichtete, auch, er hielt sich an, seinem Schwimm, an einem schwimmenden Wrackteil fest und begegnete Harper in diesen Fluten. Und Harper rief ihm zu, sind sie gerettet? Nein, antwortete Keville. Dann rief ihm Harper Worte aus der Bibel zu, Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du gerettet. Kurze Zeit später brachte die Strömung die beiden Männer wieder zusammen. Erneut rief, Harper, äh, rief ihm Harper zu, sind sie gerettet? Wieder lautete die Antwort, nein. Mit letzter Kraft rief Harper, Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du gerettet dann tauchte er zum letzten Mal unter die Wellen. Cavell erzählte später, ich war ein sorgloser Sünder an Bord der Titanic. Doch damals habe ich mit zwei Meilen Wasser unter mir in meiner Verzweiflung zu Christus geschrien, er möge mich retten. Ich glaubte und ich wurde gerettet. Denn das, was der John Harper dort was ihm noch zurief, steht in der Apostelgeschichte 1631. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden und dein Haus. Und im Psalm 5015 steht, und rufe mich am Tag der Not, ich will dich retten und du wirst mich verherrlichen. SOS, so oder so. Und dann ist die Frage heute, mit den Problemen, die wir haben, mit den Belastungen, die wir haben, was tun wir damit? Wo gehen wir damit hin? Wo suchen wir Hilfe? Die Frage ist, wohin geht es für dich? John Harper hat gesagt, in diesen eiskalten Fluten, für mich geht es nicht nach unten, für mich geht es nach oben. Die Frage ist, wo geht es für dich hin, eines Tages? Du musst nicht erst auf einer Titanic sein. Du musst nicht erst in eiskalten Fluten versinken, um dein Leben kämpfen. Du musst deine Probleme an Jesus geben. Und mach die Augen auf heute und sieh, was ringsherum passiert. Es sind Affenpocken, die zurzeit übertragen werden. Wir wissen, wer die Träger sind wer das an den, den, an den anderen abgibt, woher es kommt. In den USA gehen die Frauen für Abtreibung auf die Straße. Sie sagen, wir brauchen sie Freiheit. Ich will frei entscheiden über meinen Körper. Ja, dann entscheide doch vorher, bevor du das Kind tötest. In Niedersachsen werden immer mehr diverse Babys geboren. Das heißt, die werden geboren und keinem Geschlecht zugeordnet. Es finden Kriege statt weltweit. Wir haben einen Kanzler, der die Worte mit Gottes Hilfe weggelassen hat, sowie sieben seiner Minister. Und wir sehen, wohin das führt. Sie verlassen sich auf sich. Letztens habe ich gesehen im Fernsehen eine Werbung mit zwei Männern, die sich küssten. Einer hatte eine Tochter auf dem Arm, ich schätze so zwei, drei Jahre. Sollten eine Familie darstellen, von der Bank oder von der Versicherung die Werbung. Wir brauchen Hilfe. Unsere Gesellschaft braucht Hilfe. Das sind die Zeichen der Zeit. Aber liest zu Hause Matthäus 24 ab Vers 4, weil da steht, das muss alles geschehen und ist noch nicht das Ende. Es ist noch nicht das Ende. Aber wir sind aufgerufen, die Zeichen der Zeit zu erkennen und rauszufinden, wo kommt meine Hilfe her? Und du musst nicht in den Fluten untergehen. Du kannst diesen Ring ergreifen. Denn Gott hat ihn dir zugeworfen. Dir, mir, jedem Menschen. So oder so. Wenn ich mich nicht entscheide mit diesem Oder, die Hilfe von Gott anzunehmen, egal in welcher Situation man sich befindet, dann versuche ich mich nur auf mich selbst zu verlassen. Und ich sage dir, du wirst es nicht schaffen. Du magst deinen Wohnstil wiederfinden, du magst dein Kind wiederfinden. Du magst vielleicht auch mal aus einem Sturm gerettet werden. Aber wenn du vor Gott stehst, dann gibt es nur noch diese eine Hilfe. Und das ist Jesus Christus. Nur er kann dich dann retten. Sonst gar nichts. Und Jesus kommt bald. Die Zeichen der Zeit sind da. Und du musst dich entscheiden. Woher kommt deine Hilfe? Und ich kann dir nur raten, nimm zu 100% Gottes Hilfe an. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du nicht weißt, boah, wie ich, wie soll ich das denn machen? Der ist doch so weit weg. Such dir einen Christen. Such dir jemanden, der Erfahrung gemacht hat. Wir haben Zeugnisse gehört. Gott ist nicht weit weg. Der ist so nah. Jedem von uns. In jeder Situation, im Kleinen wie im Großen, hilft er dir. Und wenn du Gott vertraust, dann wirst du nicht sterben, sondern du wirst ewig leben. Das hat er uns versprochen. Und Jesus hat noch jedes versprochen gehalten. Und wenn du dich auf das Wort verlässt, musst du auch nicht bang in die Zukunft blicken, sondern wir können alles bei Gott abgeben. Glaubt, Gott hat alles unter seiner Kontrolle, hat alles im Griff. Jede Situation. Im Großen wie im Kleinen. Und auch bei dir. Und das ist so eine, eine gute, frohe Botschaft. Und ich bin so froh, so einen guten, großen, starken Gott zu haben, dem man alles abgeben jede Situation stärkt er dich. In jeder Situation. Egal in was für Schwierigkeiten du steckst. Und es gibt eine Menge Schwierigkeiten, in denen wir stecken können. Und ich bin Gott dankbar. Ich möchte gleich, dass wir zusammen beten dafür. Dass wir persönlich jeden Tag erkennen, dass wir nicht gefangen bleiben in diesem oder, dass wir nicht die Überlegung immer haben, wir fangen uns in dem oder oder vielleicht morgen, vielleicht übermorgen frage ich mal Gott, wie komme ich aus der Situation raus? Er wird vielleicht nicht mehr gleich sofort antworten, aber er antwortet. Und wenn du im Rückblick das gesehen hast, dann sagst du, ja, Gott hat da gewirkt. Ich habe es nur nicht verstanden, ich habe es nicht gleich gesehen. Es gibt die schöne Lied mit diesen Spuren im Sand, wo warst du als meine größten Bedrängnis? Da sagt Gott, das nur eine Spur, da habe ich dich durchgetragen. Und man erkennt das erst im Nachhinein, weil wir die Weisheit einfach nicht haben und weil wir seine Hilfe einfach brauchen. Und er ist ein liebender Vater und er hat Verständnis für deine Situation und hält dich ganz fest im Arm, wie ein liebender Papa, so wie es ein Mensch nicht tun kann. Das kann nur Gott. Lass uns dafür beten, dass wir es erkennen. Lasst uns dafür gleich beten, dass wir anderen auch davon erzählen, dass sie auch darauf hingewiesen werden. Andere, die in Problemen sind, eure Arbeitskollegen, Nachbarn, die auch in Problemen stecken. Es gibt genug davon auf der Welt, aber sie müssen keine Angst haben. Sie müssen keine Furcht haben vor der Zukunft, sondern sie können sich auf das Wort Gottes verlassen. Lasst uns aufstehen, lasst uns beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Wort, das uns so viel Hoffnung schenkt, das uns so viel Kraft schenkt, dass uns Weisheit ausschenkt, auch, auch mit Weisheit erfüllt zu erkennen, was du getan hast in meinem und deinem Leben, unserem Leben, dass du uns die Weisheit schenkst im Rückblick, aber vorausschauen können wir nicht. Gott, du kannst es. Du hast das, den Anfang festgelegt und das Ende von jedem Einzelnen. Und ich weiß einfach, dass du ein guter Gott bist, dass du es in deine Hand hältst, jedes einzelne Leben. Du hast die Haare von unserem Kopf gezählt. Du kennst unsere Probleme, bevor wir sie aussprechen. Gott, Und doch sollen wir sie aussprechen, wir sollen sie doch vor dich bringen. Wir sollen es sagen. Schenke uns einfach die Kraft dazu, auch dieses hundertprozentige Vertrauen an dich einfach abzugeben, weil Menschen enttäuschen aber Gott enttäuscht nicht. Gott kommt niemals zu spät. Er kommt immer rechtzeitig, weil er den Zeitpunkt festgelegt hat. Und ich bitte dich einfach, dass du uns erfüllst, dass du uns erfüllst mit dem Heiligen Geist, der uns einfach ein Tröster ist, ein Zusprecher, ein Befürworter der einfach die Verbindung auch herstellt. Und wir vertrauen darauf, dass Jesus ist vorausgegangen, hat für uns Wohnung bereitet. Aber um diese Wohnung zu beziehen, Gott, musst du uns helfen, durch dieses Leben hier durchzukommen mit deiner Hilfe. Schenke du uns einfach Kraft, dass wir täglich daraus schöpfen können. Um eines Tages bei dir zusammen mit dir zusammen zu sein, dieses Heil zu schauen. Gott, schenke es uns du. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns diesen Rettungsring zugeworfen hast. Ich danke dir und lass ihn jeden ergreifen, der dieses Wort ins Herz trifft. Amen.